0: Robut Gilliman ist der 13. Primarch, den der Imperator geschaffen hat, und der Herr über die noblen Ultramarines. Als die Inkubatorenkapseln aus dem geheimen Forschungslabor des Imperators geschleudert wurden, landete Robut auf dem felsigen Planeten Macrag. Die Kapsel wurde von einer adeligen Jagdgesellschaft gefunden und der junge Robut zum Konsul Connor Gilliman gebracht. Connor war einer der Herrscher über die zivilisierten Regionen Macrags. Er adoptierte das Kind und gab ihm den Namen Robut. Wie alle Primarchen entwickelte auch Robut sich außergewöhnlich schnell. Bereits mit zehn Jahren hatte er alles gelernt, was die weisesten Männer McCraggs ihm beibringen konnten. Selbst in seinen jungen Jahren bewies Rubut ein außerordentliches Talent, wenn es um die Kunst des Krieges ging. Aus diesem Grund schickte sein Ziehvater ihn in den barbarischen Norden McCraggs, um die Region zu befrieden. Viele Schlachten wurden bereits in der gesetzlosen Bergregion namens Illyrium geschlagen, doch langfristiger Frieden war zu einem unerreichbaren Vorhaben geworden. Gilliman jedoch gelang es durch sein taktisches Geschick, die wilden Kriegerbanden Illyriums zu bezwingen und ihren Respekt zu erlangen. Als er nach Hause zurückkehrte, fand er die Hauptstadt MacRags in Aufruhr. Konsul Gellen, ein eifriger Widersacher seines Ziehvaters, hatte eine Verschwörung gegen Connors Macht angezettelt und damit einen Bürgerkrieg entfacht. Da Connors sich für die Rechte der ärmeren Vasallen einsetzte, waren viele Aristokraten sofort bereit, Gellen in seinen Bemühungen zu unterstützen. Sie waren nicht bereit, ihr sorgenfreies und bequemes Leben für Connors Reformen aufzugeben, und so standen nur die wenigsten Adeligen auf seiner Seite. Flüchtlinge berichteten Gilliman von der Situation in der Hauptstadt, der junge Primarch und seine Truppen machten sich so schnell sie konnten auf den Weg. Während seine Kämpfer in den Gassen der Stadt gegen plündernde Soldaten vorgingen, erkämpfte sich Gilliman einen Weg zum Senatsgebäude. Dort traf er auf seinen tödlich verwundeten Vater, der trotz seiner Verletzungen die Verteidigung des Senatsgebäudes koordinierte. Im Sterben liegend berichtete er Robut von Gellens Verrat. Als Primarch war es ein leichtes für Gilliman, die Rebellion zu zerschlagen. Er stellte die Ordnung in der Stadt wieder her und nahm unter tosendem Beifall das Amt des alleinigen herrschenden Generalkonsuls von McCraig an. Er ließ die Verräter hinrichten und übergab deren Ländereien an ehrliche und treue Siedler. Gilliman lenkte das Schicksal McCraggs in eine völlig neue Richtung. Er belohnte Fleiß, übergab wichtige Ämter an ehrbare und weise Bürger und hob eine beachtenswert organisierte und ausgerüstete Armee aus. McCragg begann zu erblühen wie niemals zuvor. Gilliman begann eine Expeditionsflotte aufzubauen, mit dem Ziel, alle 500 Welten des Ultramar-Systems zu vereinen. Der Imperator hörte das erste Mal auf dem Planeten Espandor von dem außergewöhnlichen Ziesohn des Connor Gilleman. Er hatte sofort die Vermutung, dass es sich um einen seiner verlorenen Söhne handeln musste, und machte sich auf den Weg nach Macrag. Schwere Worbsstimmen verzögerten jedoch die Reise, so dass er erst fünf Jahre später auf Macrag ankam. Der Imperator war höchster Freude über den Anblick, der sich ihm bot, und machte sich auf den Weg, Rubun zu treffen. Gilleman hatte bereits über seine wahre Herkunft spekuliert und erkannte sofort im Imperator seinen wahren Vater. Er schwor ihm unmittelbar die Treue und seine Gefolgschaft. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen erhielt Gilliman nahezu augenblicklich das Kommando über seine Legion, den Ultramarines. Es wurde ihm erlaubt, mit der Vereinigung Ultramars vorzufahren und das Reich als eigenes Herrschaftsgebiet innerhalb des Imperiums zu unterhalten. McCrack wurde zur Herrschaftswelt ausgebaut, Armatura wurde zu einem Trainingszentrum, Connor zur Fabrikswelt und Karth zum Flottenzentrum. Knapp 100 Jahre lang operierten die Ultramarines ausschließlich im Ultramar-System mit Ausnahme einiger Kampagnen, zu der sie der Imperator persönlich entsandt hatte. Die 13. Legion wurde anhand der Militärdoktrinen McCraggs neu organisiert. Gillimans Lehren basierten auf Theorie wie Planung und Analyse und Praxis wie Mut, Disziplin oder Anpassungsfähigkeit. Gilliman erschuf die zahlenmäßig stärkste Legion. Einzig die Wordbearers Bearers und die Alpha Legion kamen an ihre Größe heran. Einzig an Schiffen fehlte es den Ultramarines, weshalb Robot gute Beziehungen mit der Armada Imperialis pflegte, um im Bedarfsfall auf diese zurückgreifen zu können. Ein besonderes Band war zwischen Gilliman und Tarsis Ultra geknüpft worden, als die Ultramarines auf dem Planeten operierten. Ein feindlicher Champion wollte Robot gerade hinterrücks töten, als ein einheimischer Soldat ihm das Leben rettete und den Angreifer ausschaltete. Als Dank schwor Gilliman dem Soldaten, dass die Ultramarines Tarsis Ultra verteidigen würden, wann auch immer der Planet in Gefahr war. Ein Schwur, an den sich die Ultramarines auch tausend Jahre später immer noch gebunden fühlen. Auf dem Befehl Horus sammelten sich die Ultramarines auf Karth, um einen Feldzug gegen ein Ork-Imperium zu führen. Mir aus dem Nichts schoss plötzlich die Legion der Worldbearers aus dem Warp und begann sofort das Feuer auf die Schiffe der Ultramarines zu eröffnen. Die restliche Flotte musste sich nach schweren Verlusten zurückziehen. Die Wordbearers begannen nun mit einer Bodenoffensive gegen die überraschten Ultramarines. Zunächst sah es so aus, als hätten die Verräter die Oberhand gewonnen, doch ihre Disziplin und die überlegene Taktik der Ultramarines begann sich durchzusetzen. Widerstandsnester begannen sich zu formen und der Vormarsch der Wordbearers geriet ins Stocken. Es wurden erste Gegenangriffe gestartet, bis schließlich die verbliebene Flotte der Ultramarines unter der Führung Gillimans schwere Schläge gegen die Flotte der Wordbearers ausübte. In einem geschickten Manöver ließ Gilliman eine Flucht vom Planeten vortäuschen, wenn er gleichzeitig insgeheim die zurückgelassenen Orbitallaser in Betrieb nehmen ließ. Während die Wordbearers auf die leeren Schiffe der Ultramarines feuerten, wurde ihre Flotte von den Orbitallasern schwer beschossen. Die Verräter mussten den Rückzug antreten und gaben den Ultramarines die Gelegenheit, Ultramar vor weiteren Angriffen zu schützen. Die restliche Flotte der World Bearers zog bereits durch das System und hatte mit Hilfe der World Eaters mittlerweile 27 Welten zerstört. Robut verfolgte die Flotte und stellte Lorga und Angron auf Nuseria, Eine heftige Schlacht entbrannte. Gilliman gelang es, einen der Totenschädel, die Angron um seinen Hals trug zu zerstören. Die Schädel gehörten Angrons gefallenen Gladiatorenbrüdern und als er die Zerstörung bemerkte, fiel er von Wut übermannt über Gilliman her. Lorga nutzte die Wut Angrons, um ein dunkles Ritual abzuschließen und transformierte seinen Bruder in einen Dämonenprimachen. Gilliman konnte sich schwer verletzt zurückziehen. An Bord seines Flaggschiffs angekommen, entsandte er Boot den loyalen Iron Warrior Barbaras Dantioch nach Sota. Dort wurde schon während des großen Kreuzzuges Xenotechnologie entdeckt, mit dessen Hilfe Gilliman die Kommunikation in Ultramar wiederherstellen wollte. Dantioch gelang jedoch weitaus mehr. Er konnte McCrack zu einem zweiten Astronomican formen, einem Leuchtturm in den Wirren des Warp. Schon bald erreichten versprengte Schiffe loyaler Space Marines McCrack. Gilliman beschloss Ultramar in ein zweites Imperium umzuwandeln, da niemand genau wusste, wie die Situation auf Terra aussah. Eine Flotte der Dark Angels erreichte Ultramar, und Robot versuchte seinen Bruder Lion L. Johnson davon zu überzeugen, Teil dieses Imperium Secundus zu werden. Johnson stimmte dem zu, jedoch wollte weder er noch Gilliman den jeweils anderen an der Spitze eines solchen Imperiums sehen. Als Sanguinius mit seiner Flotte kurz darauf McCraig erreichte, überredeten seine Brüder ihn, den Titel des temporären Imperators anzunehmen. Mit den Schiffen der Dark Angels war auch ein dunkler Schatten auf McCrack angekommen. Konrad Kurze, der Verräter Primarch der Night hatte sich auf dem Flaggschiff versteckt und begann nun auf McCrack Angst und Terror zu verbreiten. Während eines Angriffskurzes wurde Vulcan, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Planeten aufhielt, lebensgefährlich verwundet und musste in eine Lebenserhaltungskapsel gebettet werden. Konrad Kurze verschwand in den Armenvierteln der Hauptstadt und wurde monatelang nicht gesehen. In einer kurzen Zeremonie wurde Sanguinius endgültig zum imperialen Regenten gekürt. Gilliman wurde zweiter Regent von McCragg und Lord Warden, Lionel Johnson wurde zum Lord Protector des Imperium Secundus erhoben. Unter ungeklärten Umständen verschwand plötzlich die Kapsel, in der Vulcans Körper aufbewahrt wurde. Artilos Numion, erster Captain der Salamanders, forderte von den drei Primachen eine sofortige Suche. Gilliman und Johnson waren sich uneinig, wie mit dieser Situation umzugehen sei. Sanguinius erlaubte Numion jedoch die Suche nach Vulcans Körper. Die Lebenserhaltungskapsel konnte auf den toten Feldern für die Gefallenen des Bruderkriegs wiedergefunden werden. Wie sie aber dorthin kam, war ungewiss. Die Salamanders verkündeten ihre augenblickliche Rückkehr auf ihren Heimatplaneten Nocturn. Dort sollte der totgeglaubte Vulkan standesgemäß beigesetzt werden. Das Imperium Sekundus erlitt einen schweren Schlag, als die letzten Schiffe der Salamanders von McCrack aufbrachen. Nightlords waren mittlerweile auf Sota gelandet und Robot Gilliman machte sich auf den Weg, um den Planeten wieder in Besitz zu nehmen. Als es ihm gelungen war, die Verräterlegion zu vertreiben, kontaktierte er Sanguinius, der ihm befahl, sofort nach Macrag zurückzukehren. Konrad Kurze hatte den Primachen der Blood Angels eine Falle gestellt, den Imperialen Thronsaal gesprengt und Dutzende Mitglieder der Sanguinischen Garde getötet. Danach war er in die Bergregion Illyrium geflohen. Gilliman und Johnson waren geschockt, als sie von der Anwesenheit Kurzes auf Macrag erfuhren. Beide überhäuften sich mit Schuldzuweisungen, bis es Sanguinius schließlich gelang, die beiden Brüder zur Vernunft zu bringen. Der Kriegszustand wurde auf Macrag ausgerufen und Johnson übernahm das Kommando über die Sicherheitskräfte. Die Dark Angels begannen mit ihrem Vormarsch auf Illyrium, jedoch hatte kurze Dissidenten um sich versammelt, die sich in heftige Kämpfe mit Johnsons Legion verwickelten. Gilliman wurden währenddessen regelmäßig Beschwerden über das unmenschliche Vorgehen der Dark Angels vorgetragen. Seinem Bruder Sanguinius zuliebe ignorierte er diese aber. Er wollte klarstellen, dass Johnson allein die militärische Führung übernommen hatte. Robots Einstellung änderte sich jedoch, als Johnson darum bat, Orbitalschläge gegen die Region auszuführen. Gilliman war schockiert über diesen Vorschlag, würde er doch tausenden Zivilisten das Leben kosten. Auch Sanguinius verbot Johnson die Orbitalschläge, wies aber deutlich auf die Wichtigkeit hin, Kurze zu fassen. Ohne das Wissen der anderen Primachen begann der Löwe mit Artillerieschlägen gegen die Region. Die Zahl ziviler Opfer war unaussprechlich. Allerdings gelang es Johnson, Kurze in dem Höhlensystem der Region zu stellen und gefangen zu nehmen. Gilliman forderte eine Gerichtsverhandlung nach den Gesetzen Ultramaß und so wurde Konrad Kurze der Prozess gemacht. Während der Anhörung leugnete Kurze seine Taten nicht, informierte die anderen Primachen aber über die Verbrechen Johnsons. Sanguinius und Gilliman waren schockiert und Johnson wurde sein Titel als Lord Protector aberkannt. Niedergeschlagen zog er sich auf sein Flaggschiff zurück, bereit McCraig zu verlassen. Als Gilliman und Sanguinius gerade die Exekution Kurzes durchführen wollten, erschien Johnson plötzlich wieder im Thronsaal. Er sprach von einer Prophezeiung, die Kurze ihm während ihres Zweikampfs mitgeteilt hatte. Es würde ein vom Imperator selbst entsandter Assassine kommen, um das Schicksal Kurzes zu besiegeln. Er dürfe also sein Leben hier und heute nicht verlieren. Gilliman konnte mit dieser Prophezeiung nichts anfangen, Sanguinius jedoch erkannte, dass er mit seinen eigenen Visionen übereinstimmte. Kurze wurde in Johnsons Aufsicht übergeben und gestärkt durch das Wissen, dass der Imperator noch am Leben war, machten sich die drei loyalen Primachen auf nach Terra. Nach den Ereignissen auf Darwin, in deren Verlauf Sanguinius einen mächtigen slanisch besiegte und den Planeten zum Kollabieren brachte, öffnete sich ein Warpris und gab den Weg nach Terra frei. Gilliman und Johnson blieben gemeinsam zurück, um die Schiffe der Verräter aufzuhalten und den Blood Angels eine sichere Reise nach Terra zu ermöglichen. Als die Ultramarines endlich auf Terra ankamen, war der große Bruderkrieg bereits beendet. Horus war besiegt worden und der Imperator war bereits in den goldenen Thron eingebettet. Robot Gilliman übernahm die Neuorganisation der imperialen Streitkräfte und schuf die Adeptus Astartes, wie sie heute bekannt sind. Die Legionen wurden nach dem Codex Astartes neu reformiert, der besagte, dass sie in jeweils tausend Mann starke Orden aufgeteilt werden sollten. Damit wollte Gilliman verhindern, dass sich jemals wieder eine derart mächtige Streitmacht, wie es die von Horus gewesen war, gegen das Imperium erheben konnte. Nicht jeder war mit der Neuformierung einverstanden. Es wurden aber Mittel und Wege gefunden, mit denen alle Beteiligten einverstanden waren. Etwa ein Jahrhundert nach dem Großen Bruderkrieg wurde Gilliman in einen Kampf mit seinem Bruder Fulgrim verwickelt. Die Flotte der Ultramarines wurde von den Emperor's Children über Thessala in eine Falle gelockt und Gilliman entschied, das Flaggschiff Fulgrims zu entern, um seiner restlichen Flotte die Gelegenheit zur Flucht zu verschaffen. Die erste und zweite Kompanie begleitete ihren Primachen bei diesem Auftrag. Gilliman traf in der Versammlungshalle des Flaggschiffs auf Fulgrim, der mittlerweile zu einem Dämonenprimachen aufgestiegen war. Der Anblick schockierte Robot zutiefst, er hatte bis dato nur Bilder aus der Schlacht um Terra von seinem Bruder gesehen. Fulgrim versuchte Gilliman auf die Seite des Chaos zu ziehen, wenn auch nur halbherzig. Er wusste, dass sein Bruder dem Imperium treu ergeben war und sich niemals gegen es stellen würde. Schon nach den ersten Schlägen, die die Brüder gewechselt hatten, wurde Gilliman klar, dass er Fulgrim unterlegen war. So rief er seine erste und zweite Kompanie zu sich, um ihm im Kampf zu unterstützen. Diese wurden aber augenblicklich in Kämpfe mit den Empress Children verwickelt. Fulgrim konnte einen verheerenden Schlag mit seiner vergifteten Klinge gegen Robut landen, die eine alte Wunde des Primachen wieder öffnete. Gilliman hatte während der Kämpfe zudem noch seinen Helm verloren und war gezwungen, die giftige Luft die ihn umgab, einzuatmen. Als Fulgrim zum Todesstoß gegen seinen Bruder ausholte, stürzte sich die erste Kompanie auf den Dämon, um ihren Primachen zu retten. Das Opfer der Ersten gab dem Rest der Ultramarines genug Zeit, Gilliman per Notfallteleportation vom Schiff zu bringen. Gilliman überlebte sein Zusammentreffen mit Fulgrim nur knapp und musste auf McCraig in Stasis versetzt werden. Erst im 41. Millennium war es möglich, Gilliman wieder aus der Stasis zu erwecken. Die beiden wichtigsten Figuren in diesem Prozess waren der Tech-Priest Belisarius Carl und die Elder Ivrain, Abgesandte des Inuits, Elder Gott der Toten. Karl hatte mit Ivrains Hilfe eine Serverrüstung erschaffen, die den Körper Gillimans von dem Gift Full reinigen und von den Mächten des Chaos schützen konnte, bis er wieder vollständig bei Kräften war. Ivrain offenbarte jedoch, dass solche Tat nicht ohne Opfer durchgeführt werden konnte. Damit der Primarch wiedererweckt werden könne, müsse er zunächst sterben. Die anwesenden Ultramarines protestierten zunächst aufs Äußerste, war solchen Vorhaben jedoch hochgradig keretischer Natur. Da die Black Legion unter Abaddon dem Vernichter in ihrem 13. Schwarzen Kreuzzug begonnen hatte, Ultramar anzugreifen, blieb ihnen keine andere Wahl. Ivrain schnitt die Kabel der Lebenserhaltungssysteme durch und Robot Gilliman erhob sich von den Toten. Gilliman war entsetzt von dem Aberglauben und der Ignoranz, die im Imperium Fuß gefasst hatten. Und so war er fest entschlossen, nach Terra zu reisen, um seinen Vater aufzusuchen. Während seiner Reise wurde er aber von einer Flotte der Thousand Suns angegriffen und in eine Falle gelockt. Die imperialen Streitkräfte wurden besiegt und der Primarch in Kristall Ketten gelegt, geschmiedet aus seinen eigenen Zweifeln. Erster gefallene Engel Seifer und die Harlequin Silandri-Schleierwandlerin konnten die Überlebenden befreien und durch ein weiteres Portal nach Luna führen. Sie wurden jedoch von den Thousand Suns verfolgt und auf der Planetenoberfläche kam es zu einem Duell zwischen Gilliman und dem Primarchen der Thousand Suns, Magnus dem Roten. Mit Hilfe des Auroritas Silentium, den Schwestern des Schweigens, war es Gilliman möglich, Magnus zurück durch das Portal zu treiben und es anschließend zu versiegeln. Schließlich landete Robut auf Terra und verbrachte einen Tag vor dem goldenen Thron. Gestärkt mit neuer Tatkraft versammelte er den Hohen Senat und verkündete das Imperium unter seiner Führung neu zu organisieren und aufzurüsten, um die Bedrohung des Chaos abwenden zu können. Er rief sich selbst als imperialen Regenten aus, der lebenden Hand des Imperators. Giliman rief zum Indomitus-Kreuzzug auf, der die durch den großen Riss von Terra isolierten Imperiumswelten wieder unter imperiale Kontrolle bringen sollte. In diesem Kreuzzug wurden zum ersten Mal die durch Carl neu erschaffenen Primaris-Space-Marines eingesetzt. Anschließend kehrte Gilliman mit seiner Legion nach McCrack zurück, das mittlerweile von Mortarion und seiner Death Guard angegriffen wurde. Ein Kampf zwischen Mortarion und Gilliman entflammte, Mortarion musste sich jedoch zurückziehen. Ein Außenposten Nurgles wurde von den Mächten des Korn angegriffen und die Death Guard folgte den Rufen ihrer Gottheit zur Verteidigung.